0: The Cast no Ar. Estamos começando mais um podcast aqui nesse estúdio novo, e hoje com o convidado especial também, ele, Ed Jatobá, que vem aqui para falar sobre musculação, ou melhor, atividade, treinamento funcional versus musculação. Ed, bem-vindo ao nosso The Cast.
1: Cara, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz pela primeira vez participando, né? Boa! Do Decast. Espero voltar aqui várias vezes. Sem
0: dúvida nenhuma. A sua presença aqui para nós é uma honra. A
1: felicidade é toda minha, cara.
0: E eu quero trocar umas ideias com você aqui sobre exatamente a atividade treinamento funcional e que eu comecei a fazer agora, comecei a conhecer, só que eu preferi, mais do que somente fazer, também passar para as pessoas que nos assiste, que nos acompanha. E você é o cara que entende o assunto. É, eu gosto, eu gosto de treinamento funcional. cara. Então, vamos lá. Eu queria que você já começasse, cara, dando a definição pra gente. O que é que realmente é o treinamento funcional?
1: Vamos lá. olha. Diferente da musculação, que existem padrões da musculação, né? Pra que seja seguido. E a musculação, acho que deve melhorar um pouquinho, porque eles passam em média de três meses com a prescrição de treinamento. Claro, vai depender muito do objetivo do aluno. E o treinamento funcional? O treinamento funcional já diz, treinamento funcional. Eu vou buscar em você, dentro da sua profissão, o que é que você faz para que eu possa chegar bem próximo do seu dia a dia, brincando com seus filhos, trazer atividades físicas que melhore o seu dia a dia, que melhore a sua versão dentro da sua casa. Você é um cara que trabalha dirigindo muito, você é um cara que trabalha muito tempo sentado. Então, é, eu tenho que fazer as atividades para que possa te proteger, evitar tudo, algumas lesões, algumas dores ou na lombar, ou no joelho, pelo seu dia. Então, o treinamento funcional ele é voltado para a melhora do cotidiano do indivíduo. Então, por isso que é treinamento funcional. Dentro disso aí, tipo, eu te dar autonomia, liberdade de ir no supermercado da sua casa, próximo à sua casa, ou uma venda, pegar uma sacola de 8 quilos de cada lado e não sofrer nenhum tipo de lesão e não cair. Massa. Ou o idoso ele também fazer só sua o no mercado, e ele tem a autonomia de trazer com segurança, de evitar uma queda. Então, o treinamento funcional ele vai ser voltado quase que personalizado para um indivíduo. E dependendo também do esporte, a gente vai trazer dentro dessa avaliação funcional está trazendo para o um indivíduo mais próximo da funcionalidade dele.
0: Muito bom. Ed Jatobá é um profissional da educação física que, aqui na capital lagoana, ele tem uma academia, um espaço muito legal e que já atende muita gente que tem um histórico de 18 anos fazendo essa atividade. Só Obviamente que isso nome. lhe dá uma certa bagagem, né? Isso eu gostaria de da gente nesse início já começar conhecendo um pouco da tua história. Você hoje conseguiu consagrar seu nome. Muita gente já te conhece e tal. A gente percebe que você fica muito à vontade para falar do assunto. Mas antes disso, e a gente tem aqui algumas perguntas sobre isso aí, toda essa questão aí do treinamento funcional. Mas antes disso, a tua história. Você já em que momento você identificou essa vocação ou esse, essa vontade de, de trabalhar como educador, como alguém na área de educação física?
1: Cara, desde oito de anos de idade, comecei a jogar futebol, minha, meus irmãos todos jogavam, eu comecei para campo de futebol com oito anos. Eu comecei a jogar bem. E aquele sonho de todo brasileiro de ser jogador de futebol, ser um, um Romário, ser um Bebeto, ser um, um Neymar. Hum. Então comecei a me dedicar à atividade física. E assim, sempre que eu treinava, eu jogava futebol, a minha mãe não gostava, a gente apanhava todos os dias. Apanhava todos os dias, às vezes até duas vezes por dia. <risos> e o que, que acontece? Esse menino E é eu muito... ficava. Curioso, cara, como é tão bom fazer atividade? Eu me perguntava por que é tão bom. Eu apanho todos os dias, mas eu quero estar jogando futebol. E eu fiquei crescendo com essa questão. Daí com 15, 16 anos, eu cheguei a jogar no profissional. 16 anos, na verdade. Treinar com um profissional do CSE de Palmeiras dos Índios, que eu sou de Palmeiras, e comecei a me apaixonar. E fiquei até os 19. Aí foi quando eu resolvi vir embora para Maceió para estudar na verdade, para trabalhar. Né, não tinha essa ideia de um, ser um profissional de educação física
0: até então você não tinha não, essa... era ser
1: jogador de futebol né tá. e daí quando eu tive a oportunidade de vir para uma capital que Palmeira não tinha educação física né, hoje já tem, mas antes não tinha eu disse, ah, já estou na capital e tem aqui os cursos eu vou vou fazer, vou fazer o curso de educação física e assim eu me apaixonei e aí, o treinamento funcional que eu nunca gostei de musculação mas o treinamento funcional ele é, ele é muito convidativo né ele é um assim ele a gente tem uma falsa liberdade que está fazendo alguma coisa aleatória mas não é o treinamento funcional é tudo direcionado é, para
0: o um indivíduo né o Ed aí nessa ocasião, você resolveu fazer educação física não é e já já inclinado para o treinamento, o treinamento funcional.
1: funcional já desde sempre desde o primeiro dia que eu botei o, é, o meu pé dentro da faculdade
0: a impressão que dá é que a educação física ela se contrapõe à musculação, à academia e tal. Nesse caso, você, naquela ocasião, já pensava assim? Já, já
1: pensava, já pensava. que todo mundo, quando entra dentro, né, pensa em ser personal e vai para a área da musculação. Mas eu sempre pensei diferente. Cara, eu não posso fazer igual que os caras fazem. Eu paguei aula de musculação, estágio de musculação, trabalhei dentro de academia, mas eu nunca me senti feliz. Teve uma academia que eu ia dar aula na academia eu me sentia, é, eu tinha trauma de ir para dentro da academia. E assim, o que é que a gente vem estudando? Fazer atividade física é muito bom, é muito benéfico, mas não é fácil, é uma coisa difícil. E eu sempre busquei criar um, um método que eu conseguisse convencer a você que a atividade física faz bem e que é bom. E isso, através do treinamento funcional, eu tenho essa possibilidade de mostrar para você, olha, faz atividade física que é bom, vem comigo que o caminho é esse. Porque, como eu te falei antes, o treinamento funcional lhe dá a falsa liberdade que você está solto, mas você não está solto. O personal que está ali na frente, o profissional que está ali na frente, ele vai te manipulando de uma forma que você nem percebe. Desde a sua chegada, desde o alongamento dentro da academia, a uma caminhada, uma simples caminhada que daqui a pouco você vai estar tá correndo que você nem percebe. A gente já está fazendo, né você já está experimentando isso, isso aí. Isso. De uma forma brincando, né? por isso que eu falo vem brincar comigo, deixa o resto comigo vem, se entrega que eu vou brincar, vou te manipular a palavra certa é essa manipulação
0: entendi, muito boa vamos chegar ainda nesse ponto aí inclusive da forma como você hoje conduz a sua academia, o seu espaço mas antes disso, eu ainda quero explorar um pouquinho esse seu começo então, você fez o curso Durante o curso já começou a atuar? Uh, cara, em que momento no... foi o dia D? Eu vou abrir o meu espaço, eu fui trabalhar para alguém. Enfim, esse teu início, como aconteceu?
1: Quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava no comércio, eu era vendedor, eu trabalhava na loja de material de construção. A Ipanema, as condições ainda hoje ainda hoje tem. Boa. E E, assim, a dona da loja foi quem me deu toda a força para que eu realizasse meu sonho. Ela pagou a matrícula da faculdade. Que
0: massa. Velho. Ela
1: foi quem direcionou eu devo tudo isso a ela. E daí, com todos os sócios, trabalhava o dia inteiro, né? À noite estava na faculdade. E foi quando eu comecei a a me descobrir né, como um profissional, trazendo. No no quarto período, já com autorização da professora, eu fiz fazer um projeto para uma comunidade lá do Bolão, que morava ali próximo. Hum. E descobri, aí comecei a fazer essa, essa. parte essa aplicabilidade do treinamento funcional com o pessoal. E os resultados foram fantásticos.
0: Caramba, que ideia boa. Então você estudando, trabalhando, mas já foi participado de um projeto um social. Um projeto social
1: que começava às 5 da manhã até às 7, que eu não ganhava nada só para aprender, só para jogar em prática, um pouquinho o que eu conhecia dentro da faculdade, né junto a professora e a, e a médica do, do, do posto, para botar em prática tudo o que eu estava querendo sobre o treinamento funcional.
0: Ô Ed, tu tinha que chegar lá às 5 da manhã. Sai às 7. Sai às 7. E tu acordava tá loja, que horas?
1: Ah, 4 horas, 4 e meia.
0: 4 horas, 4 e é. meia. Caramba. E aí de 5 às 7 lá e 8 horas tem que estar na loja.
1: Tem que estar na loja, trabalhando na loja.
0: Isso ia até ir durante o dia todo? 10, 18,
1: 18, 18 e 20, 18 e 30 tem que estar na faculdade. Ela eu já pegava carona com a dona da loja. A dona Zilda Ia é pra faculdade. Ela é. já me deixava na porta da faculdade. Era como se fosse um filho naquele momento.
0: Caramba, velho. Dormia pouco, mas Dormia... em é produção. Em
1: produção o tempo todo, nunca parei, nunca deixei de produzir.
0: É interessante fazendo um gancho com os dias de hoje, você ainda hoje abre todo, todo dia 5 horas a sua cinco academia tá também.
1: É um hábito, né, gente? O diário tem esse hábito de. Eu acordava 5 horas para treinar e criei esse hábito. Desde o domingo, feriado, 5 horas eu estou acordado do mesmo jeito, cara. Não tem jeito. Não, não tem jeito, não. Não tem jeito.
0: Como foi esse estágio seu, essa passagem aí no, t- no trabalho social durante esse período aí? Cara, isso foi fantástico,
1: deu... porque foi onde eu comecei a, a, a criar um nome, né? Dentro, uma identidade com o um treinamento funcional, e o nome Ed é de Jatobal, começou ali. E logo em seguida eu comecei a vir dar aula na praia, né? Umas amigas convidaram para dar aula na praia. Eu comecei com cinco cones e três pessoas. Caramba. Daqui a pouco eu estava. Em minhas aulas tinha em média de 60 pessoas, na minha aula. Hora a aula, 60 pessoas lá, no, lá na Ponta Verde, ao lado do Barricas. E até então eu não sabia o, o, o Ed Jatobá, né? E dentro da da, da faculdade já, né, eu já estava perto do final. Todo mundo tinha um respeito muito grande pelo trabalho que eu vinha fazendo, eu não tinha ideia. Aí começou a ser falado, e aí foi quando eu me formei.
0: Tá, foi nessa ocasião que você descobriu já essa marca aí, Ed Jatobá, foi uma, uma já, na já na faculdade?
1: Já no finalzinho da faculdade, né? Uma aluna minha, meu nome é Edivan, ela começou a chamar do Ed, 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 E Ed Jatobá, ela, a Bruna de Arapiraca. Eu disse, ah, cara, vai ficar esse nome aí,
0: o nome é forte. Olha e só. pegou, cara. E, e daí, Cássio, artista também... De repente os fãs vai dar um nome, né? Ed não. Vai ser Ed. Ed Jatobá. E pegou. E Hoje, pegou. inclusive, a sua marca é a marca que você... Não, conhecido como Ed Jatobá. É. <risos> que massa. Então, na sequência, você, nesse caso, já começou abrindo seu próprio negócio. Não, cara. Eu trabalhei...
1: Eu trabalhava no SES também. Não, eu também. Digo, digo isso. Não, né? eu trabalhei no SES nesse período que eu comecei a fazer o treinamento funcional... Eu fui estagiário do SESI durante dois anos, logo em seguida o SESI me contratou, passei seis anos no SESI, mas eu nunca deixei de fazer o treinamento funcional na praia, né? já depois de formado. E o que aconteceu, é... quando a gente saiu do SESI, eu já tinha o nome feito do Ed Jatobá com o um treinamento funcional, fiquei oito anos na praia, aí tive uma oportunidade junto alguns os meninos da Body Feet, o Ícaro e o Danilo. E lá para a Avenida Jatiúca foi o meu primeiro CT. Até então, um dos primeiros CT aqui de Maceió, né? Por isso que a gente se tornou referência. E foi em 2017, agosto de 2017. Nós abrimos. E assim, eu devo muito aos meninos, porque o Ed Jatobá se consolidou depois do CT, depois da estrutura física. Ficou muito Boa. fácil, muito foi fácil. Muito
0: fácil, né? Até então, você fazia um treinamento na praia. Tinha Era uma, na praia, trabalhei marca. de 6 a 8 anos na
1: praia. né? Já com o Ed Jatobá já com referência em treinamento funcional. Mas quando eu vim para a estrutura física, para o CT, na Avenida Jatiúca junto a BodyFit Body com os meninos, o Danilo e o Igor, foi que a gente se firmou realmente como uma referência em treinamento funcional. E assim, tem crescido a cada dia.
0: Muito bom. Agora vamos a uma pergunta que eu acho que é uma pergunta bem chave. A gente conhece mais a musculação, é o que é mais divulgado, as academias tradicionais e tal. É o que está é, mais na manchete. É, embora o treinamento funcional não é coisa do outro mundo, não. Muita gente já viu tal como o seu trabalho. Mas, digamos que a fatia maior de mercado, de participação, é de academias convencionais. Qual a diferença básica, o X de questão, entre o treinamento funcional e a musculação?
1: Olha, a musculação, ela, ela é rígida, né? Você vai estar fazer um exemplo, você trabalha em média de quantas horas sentados hoje?
0: Ah, é a maior parte, né? 9, 10 horas Certo,
1: certo Aí você vai para dentro da sala de musculação Ficar sentado, e vai ter um isolamento da musculatura né? Vou trabalhar um voador peitoral Eu tô sentado no voador e vou trabalhar Então, quantos por cento você vai estar tá trabalhando Do seu corpo uma musculatura? 5% aproximadamente Vamos então, estar tá no máximo estourando 10% Então é, 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 O treinamento funcional é isolado Você está isolando a musculatura, claro, vai depender Do objetivo do aluno Isola a musculatura para que ele venha ter uma melhor hipertrofia. Mas, para gente do treinamento funcional, é melhor que você faça isso numa numa polia, em pé. tá Você faz uma rimada, certo faz uma flexão de braço, vai trabalhar a mesma musculatura, grupo muscular. Só que você vai estar só usando 10%. Você tem que usar 100% do teu corpo. Então, o treinamento funcional, ele é livre. né Ele é livre. Treino, a musculação ela é isolada. Ela sempre vai estar isolando aquela musculatura para que você tenha o um melhor objetivo. E outra coisa, você vai estar voltando a maior parte do dia que você fica sentado. O treinamento funcional, não. A gente treina você na instabilidade para que você tenha estabilidade. A musculação, você vai estar trabalhando dentro de uma estabilidade. Que não é tão interessante se a gente faça dentro do, fala dentro de uma funcionalidade do corpo. tá Para melhorar a sua melhor versão, melhor que seja um treinamento mais livre peso livre é mais interessante. Então, o treinamento funcional ou musculação funcional, ela vai ser mais interessante.
0: Para quem não entende tanto, digamos que o treinamento funcional é aquele feito sem as máquinas.
1: Sem as máquinas. O a musculação vai ter, vai ter acessórios e a musculação ela vai ter, vai estar sempre isolando a musculatura. Você vai para um leg, você fica praticamente deitado e vai fazer aquela remada com a perna, aquela puxada, né? A fu- extensão e flexão. É, não
0: funcional. O que é que substitui o leg? o afundo,
1: o búlgaro. A gente vai trabalhar sempre no E se você for um atleta, vou te fazer uma pergunta. Qual o esporte que você vai estar tá usando os dois pés como base no chão o tempo todo? Vamos analisar aí? Como
0: base no chão, não vejo Só um nenhum. remo.
1: Ah, tá. Só um remo. Talvez eu tenha um outro aí. Né? Mas, geralmente, você vai ter que estar tá saltando, você vai ter que estar tá driblando... Então, todo o trabalho ele tem que ser unipodal, né?
0: Você fala nisso para, por exemplo, rebater Uma é o contraponto da academia que tem a musculação e que no leg você fica, geralmente, com os pés parados. Todo treino de musculação,
1: 90%, você está com os dois pés no chão e parado. E aí, se você for um atleta, qual é o esporte mas, que mas você não joga? Mas
0: no, no funcional também? Não, no funcional
1: a gente busca a instabilidade o tempo todo.
0: Tá os movimentos são diferentes os movimentos
1: são diferentes a gente treina movimento para tratar movimento muito e bem. você vê que a musculação é estática ela é bem ela é bem estabilizada ela é bem estática tudo que você faz na musculação você está sentado você está isolando a musculatura então nosso corpo ele é muito inteligente para estar estático entendi Tá raciocinando agora?
0: Tô. Não, beleza. Porque eu tô tentando traduzir, porque muita gente... É, tá difícil a linguagem? Não, não, não. Acho que é por aí. Vamos trocando de minuto. Tá a primeira. <risos> o lance todo é o seguinte. É desmistificar pra boa parte das pessoas, que talvez a gente pode chamar de moda, porque, assim, é, ma- é mais usual. É. Né? Você vai ver aí... Agora eu vou fazer uma observação, Jéssica. Quando você
1: fala assim, você vai pra um médico. Tá. Ele quer que você fortaleça o joelho. Vá pra musculação. E a musculação é muito boa, é fantástica a musculação. tá né? ah, boa. A musculação é muito boa, mas para mim fazer uma musculação, eu tenho um conhecimento das máquinas não. Eu sou leigo. Eu tenho que estar com um personal, eu tenho que estar com um bom instrutor, um bom personal, um bom profissional. Se não, o que, é que eu vou fazer dentro da sala de musculação se eu não sei usar nem aquela máquina ali? Então, a, Às a, vezes
0: usa só por imitação. Por imitação. Tem alguém fazendo, quer fazer Vai igual. fazer.
1: E o médico, ele te fala, é, você precisa melhorar o seu colesterol, faça a caminhada. A caminhada <coughs> também é uma atividade boa. Mas se eu não for orientado, pode ser como eu, eu, chego, eu recebo muitos alunos lá machucados. Joelho, tornozelo, quadril. É
0: mesmo.
1: É, porque eu vou fazer uma caminhada na beira da praia, molhando meus pés ali, que é gostoso. Mas o mar ele é de, tem um declivezinho. E oh, aquele peraí, declive peraí. ali...
0: Não, aí é sacanagem. É, Eu adoro. Ali vai machucar o quadril. Então quadril não é recomendável. O quadril é o não.
1: O ambiente tem que ser seguro, tem que ser plano.
0: Hum.
1: Entendeu? Caramba. Aí você vai, ah, ao médico, vai para musculação fortalecer. Você vai para musculação. E o ambiente de musculação talvez não seja o melhor ambiente. Porque você vai estar sozinho. Ah, vai fazer caminhada. Você precisa baixar a colesterol, perder peso. Aí você vai sozinho fazer uma caminhada. É massa. E aqui na nossa aula é fantástico. Mas até que quando vai ser bom para mim aquela caminhada? Entendi, então. Qual é o tênis que eu estou usando?
0: Ô, oh, Ed, aí para a gente clarear mais ainda. Você fez um bom tempo e ainda hoje acontece é, o treino funcional na, na areia. Sim, e aí? mas
1: aí o que era que eu fazia antes de chegar no, antes de montar meu treino? Eu verificava toda a minha areia, que era o ambiente lá do Barricas quando tinha declive, eu pegava um pneu, botava na cintura e sair arando a areia para que Sim. ela ficasse plana. Eu não posso fazer no declível. Hum. Entendeu? Então, a areia é massa, fantástico, fiz durante oito anos. Mas aí eu planeava ela todinha, deixava ela plano. De uma turma para outra, do intervalo de 10 a 15 minutos, eu voltava lá e planeava. Eu tenho que dar toda a segurança ao meu aluno para ele não lesionar o joelho. Graças a Deus nunca lesionou. Boa. E nem ver como ali é um ambiente público. Eu já encontrei garrafa quebrada ali. Já encontrei palito de, de churrasquinho pra cima. Se você pisa, você fura o pé. Entendi. Então eu tinha, tomava todas as, todos, esses cuidados, todos né? esses cuidados. Que é fantástico, né? Treinar na areia é fantástico.
0: Ou seja, fazer uma caminhada na praia, pra um passeio, beleza. Mas você tratar disso como uma, uma atividade uma, uma física, física, física Aí tem não, que é? ver
1: seu tênis. Até. Que lesiona, cara Lesiona. Caminhada lesiona, corrida lesiona. Musculação lesiona, Pronto. você a não A pergunta é,
0: quais os elementos, ou o que faz, o que evita você ser lesionado, lesionado num treino funcional?
1: Cara, o cuidado do, do, do personal. Né? Que nem eu tô te falando. É, é, quando você vem para mim, primeiro eu não, vou fazer uma avaliação funcional. Eu vou jogar alguns exercícios para ver toda a sua cadeia, né? é, o membro inferior, o membro superior e o teu core. Está em disfunção. Aí dentro daquelas aulas que eu monto, eu Meu já vou superior pensando.
0: inferior eu conheço. É o que é
1: core? O core é o abdômen, a parede abdominal. A gente fala hum, abdômen muito tá, tempo. Tá. Mas quando se fala abdominal, se fala sem músculos, é bem superficiais, né? Músculos externos. E quando eu faço o core, é aquele músculo mais intrínsecos.
0: O core hum. interessante
1: são 29 pares de músculos que ele pega desde a região pélvica, quadril e lombar. Caramba, olha aí. aí são 58 músculos se não tiver estabilizados. Você vai estar na dor no joelho, você vai ter dor na coluna. Peraí, agora,
0: agora eu quero entender. O que é um core desestabilizado? Assim, Cara,
1: é... 99% das pessoas têm um core fraco. Você tem um core fraco, você sente dor na lombar. Você tem um core fraco, você vai sentir dor <risos> no joelho.
0: Tem a ver com a protuberância abdominal? A barriga, uma barriga. Não, não, não necessariamente. Não, tem... não necessariamente. Não. Você né?
1: pode ser gordinha, mas tem um bom core. Hum, Isso tem interessante com a importância do CORE, que a gente estuda dentro do treinamento funcional. Tem um aluno meu que ele tinha dor no joelho, certo. veio para mim para fazer essa parte do fortalecimento. Sim. E quando ele foi para um ortopedista aqui em Maceió, a primeira coisa teste que ele fez foi a, o teste do CORE para o aluno. Não foi teste do joelho. Caramba! É, porque o, o CORE ele é um núcleo, é o centro de força, é o alicerce de qualquer prédio, é a casa de força. Se não tiver, não vai ter nada. Não tem quadril, não tem lombar, não você não vai ter joelho. Esse treinamento funcional, cara, é lindo demais.
0: É lindo demais. <risos> <risos> o cara fala com paixão, meu amigo. Isso é que é o bom. É, um isso bom, é, que é, o bom. é
1: gostoso demais.
0: Ô, 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 Ed, curiosidade. Você, durante esse período, assim, foi convidado pra alguma academia? Já trabalhou em alguma academia? Trabalhei e como tal?
1: personal em academia. Tá. Mas pouco ia pra máquina, cara. Pouco ia pra máquina. É. Máquina lesiona. Eu vou pegar a galera vai cair em cima de mim é, é. se você é. faz a máquina sozinho lesiona cara lesiona
0: não eu acho que você está sendo esclarecedor eu acho que que você coloca se colocando muito bem o você leg está dizendo eu, eu, eu até faz a, máquina... a pergunta
1: né quem é que fez um leg e não saiu
0: com a dor na lombar rapaz é grande pergunta Uma extensora
1: aí e, 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 e veio doer o meu joelho
0: vocês aí que são atletas caso você já fez um leg eu e o martinho é, é. e saiu com a dor na lombar não, não. É. É. Vai depender muito da carga Principalmente quando o camarada carga. se acha assim que pode. Né? Carga, cara. Carga é. não
1: é tudo, não, cara.
0: É. É Execução. Não. É. Eu vou, inclusive, fazer um adendo, assim no sentido do que o Ed Jatobá está falando, de que é fato. E aí eu hoje estou conhecendo de perto. Eu acho que faz poucos dias, mas a gente pensa que o treinamento funcional, pelo fato de não ter todo aquele maquinário. Ele não terá não terá o seu o seu efeito ou que não cobre esforço. Pelo contrário, é bem mais pesado. Rapaz, interessante. O cara bota umas borrachinhas lá, uns elásticos e os elásticos malvados. Né? <risos> e ele insiste naquela, né? Tem, tem os tipos de treinamento, né? Tem, me fala tem. uma coisa, porque eu vi lá na sua, no seu quadro e tinha lá até o suicídio, como é o nome? É Mini Suicídio. Mini né? Suicídio, cara. Eu fiquei até bem assombrado. Eu Quando eu vi fazer, eu disse: não, essa, essa
1: academia <risos> da Deus. Não. Eu
0: vou morrer aqui dentro, né? É, me conta aí, assim, o cara que está iniciando, É o início do projeto. Cheguei, eu estou sedentário. Eu não conheço academia e muito menos treino funcional. Vou começar com o ED agora. Quais os primeiros passos? João, eu faço
1: aquela avaliação funcional. Olha só, quando eu, pela experiência, né? Chega para mim, eu volto para sentar, para deitar. Aí eu vou ver mobilidade de quadril. Pela mobilidade de quadril, você vai me dizer muita coisa. Não tem mobilidade de quadril, vai ter dor na lombar. Vai ter esquiz tibiais. Toda a cadeia posterior muito encurtada. Aí a gente começa com coisa bem simples. Simples. Só você e eu acho que nenhum equipamento. E você já sai dolorido. Só o fato de fazer uma simples mobilidade. Aí, a frequência do aluno é muito importante, porque na medida que ele vai fazendo, recebendo o corpo vivo de estímulo, o músculo vivo de estímulo, eu vou dando o estímulo ele vai respondendo. Aí eu vou percebendo. O dia a dia é importante demais para o aluno e para a gente, nós que somos personagens, para o professor. Que o corpo ele precisa de estímulo. Toda vez que você dá estímulo, ele vai fortalecendo a cada dia. É como ler um bom livro, é como estar lendo um livro, estar estudando inglês. A prática vai te aperfeiçoando. O treinamento funcional é isso aí. Também a musculação acontece. É importante que o aluno esteja não só no treinamento funcional, mas também com a musculação. Mas ele tem que se entregar para o aluno e confiar, para o profissional de educação física. E a gente vai manipulando. Chegou, eu vou fazendo. Aí, naquela sua respiração, eu estou bem pertinho, eu vou ver se você está sendo sedentário, com a sua frequência cardíaca, Hum. qual o período de recuperação, por isso que eu chego tão perto de vocês. Você está ali conversando, eu brincando, eu vendo. Vou dar um exemplo. Ah,
0: pai, por isso que ele fica olhando a gente lá. com a O cara tempo todo, cara. O tempo todo. Olha, vou Agora dar um estímulo. Eu, descobri. eu dou um estímulo.
1: Eu dou um estímulo. <risos> ó, vamos lá na corda, né? Na corda naval. Eu dei um estímulo Rapaz, a você. Troço é muito, é bravo. Pesado. De 30 segundos. Aí quando você solta ali que começa a respirar, botar a mão na cintura, aí eu estou manipulando mais ou menos o tempo que você vai recuperar, que é o tempo de segurança que eu posso te dar um segundo estímulo. Caramba. Eu vi que você primeiro fez um trabalho bem separado, você mais a Renata, mas eu vi que a Renata está melhor fisicamente. Opa. Aí eu já joguei ela para um segundo nível de treinamento. Aí você, agora, o que é que você precisa de condicionamento?
0: Olha aí, o Ed acaba de fazer aqui um pitch, entregando, me entregando. Né? Renata que... <risos> <risos> mas é interessante, porque assim, é, como é personalizado... Ele, cara? A gente começou igual, daqui a pouco ele foi e me separou. Ele colocou no, no, outro, no outro patamar. É,
1: porque em outro patamar. Porque o que é que ele precisa? De condicionamento, do sistema cardiovascular. Ele precisa de fortalecer o sistema cardiovascular para voltar para a força. Porque se, você, se eu jogar você na força, você não tem resistência cardiovascular. Então, primeiro eu te fortaleço, te dou resistência, aí depois trago para força. Aí vai ser força e resistência o que ela está fazendo. Que
0: coisa linda. Ele, fala, ele, ele quer dizer que eu estou lascado de uma maneira bonita. Gostei. <risos> Uma coisa interessante. A não, musculação. Interessante é nada, é que eu faço uns vídeos lá e ele faz, aí tá na tinha com um peso maior que o meu. E eu tô lá com dois quilos aqui assim. E eu digo, caraca, eu acho que quem tá olhando esse idiota para esse cara. Mas <risos> não tô nem aí também, porque, né? Assim, é porque
1: mas... assim, primeiro é conquista, né? Eu vou conquistar um aluno e depois eu vou Boa. manipulando, manipulando. É interessante porque a galera acha que o treinamento funcional, pô, é brincadeira, mas é não, é muito difícil. Não, né? eu brinco assim Até porque você vai tratar o movimento pelo movimento. E o movimento mal executado, você gasta muita energia, cara. O desperdício é muito grande. É muito grande. E quando você começa a ver e perceber que a execução está perfeita, bicho, fica tudo muito bonito.
0: É, é interessante assim, é como você falou, você vai mudando de patamar e é normal. Para quem já entra. Na, no treino, com a certa capacidade a da, já vem... Já vem né?
1: sendo né? mais apto, vamos mais dizer apto, assim. Por exemplo,
0: Renata, ela consegue correr, né? Dentro daquela, tá daque... muito bem, ela né? corre em menos de 29 minutos, 5 quilômetros. Né? Tá nessa faixa aí. E eu, 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 eu sucou 3. Hoje mesmo foi... Ela fez em 29... Quando ela terminou os cinco, eu estava em três e meio. Estava em três e seis, mais ou menos, três e 600, por aí. Ah, mas aí tem que
1: respeitar a individualidade biológica, né?
0: Pronto. Fala sobre isso agora. Grande pergunta. O que é individualidade biológica? Olha só. É, existe um padrão para o treinamento esportivo.
1: Isso foi criado pelo Tubi em 1980, 1984. E dentro, estudando o treinamento funcional, pô, eu não posso fazer o que os outros fazem. Então, peguei esse livro, a minha Bíblia de Treinamento, eu vou falar cinco os princípios de treinamento desportivo. De Primeiro, o princípio da individualidade biológica. Eu tenho que respeitar cada aluno como ele é. Vou dar um exemplo: o Zambolto. O Zambolto, ele tem um pé chato, parece essa mesa aqui, e um escoliose em S. Teoricamente, ele não era para ser esse atleta que ele foi, que está na história, nunca. Mas o que foi que a equipe dele fez? Pegou ele, com toda essa patologia, e transformou num campeão mundial. O um melhor do mundo, o melhor em muito tempo ele vai ser. Então, o treinamento funcional não vê o indivíduo. Ele vê a individualidade biológica. Vê. Primeiro, eu tenho que ver o indivíduo como ele é. Segundo, vem o princípio da adaptação. Eu tenho que respeitar o princípio da adaptação que aconteceu. A Renata veio da fase 1 um para a fase 2. O Jair, ainda está na fase 1. Um. Tá. O princípio da adaptação. Tá? Depois, o Rapaz, princípio da segredo, sobrecarga. Isso era
0: segredo, velho. Puta merda, e agora? <risos> Aí vem o princípio da sobrecarga.
1: Né? O princípio da sobrecarga. Sobrecarga. É. Eu tenho hum. que respeitar o princípio. Eu tenho que respeitar o indivíduo, respeitar a adaptação do indivíduo, a frequência do indivíduo na academia ou no, no treinamento funcional, e depois vou aumentar a carga. Aí depois eu tenho que respeitar o princípio da volume e intensidade.
0: Peraí. Sobrecarga é o terceiro, quarto é qual?
1: O princípio da. Volume e intensidade. Volume e intensidade. intensidade. Certo. Depois e o, o princípio da. Da variabilidade, variabilidade Vabilidade.
0: boa. Tá, e aí, desses cinco aí, qual que você acha, entende que é o, o princípio mais? princípio da adaptação, que a lei é
1: universal. A lei do princípio da adaptação, o ser humano se adapta a cada situação. O princípio da adaptação é a mudança de hábito. A neurociência explica que o indivíduo se adapta a cada 21 dias. Qualquer situação, né? luto, chorar, amar, desamar, gostar, hum. desgostar. Então, esses 21 dias são fundamentais. Então, aí aí onde a gente entra com treinamento funcional. É, a musculação ela passa três meses, dependendo do indivíduo, para fazer a mudança de treino, que eu acho muito tempo. Pela minha experiência, muito tempo. né? Se a neurociência fala que o seu indivíduo se adapta a cada 21 dias, então. A probabilidade que eu tento mudar meu treino dentro do nosso, da nossa metodologia é cada 21 mudar o treino de vocês.
0: Ah, tá. Então, esse é o princípio da adaptabilidade: a pessoa entra, você identifica, monta, passa o padrão. Vai passando o padrão. Em tese, são 21, 21 dias. 21
1: dias a gente vai evoluir. Ah, e evolui.
0: Entendi, entendi. Aí, uma curiosidade: uma pessoa que treina, faz o treino funcional três dias por semana. É, esses 21 dias eles são corridos ou é por, por cada treino? Não, são, corridas, 21 são corridos 21 dias. No total. Tá, entendi. O cara entrou no dia primeiro, dia, dia 21. 22 Eu treino 22, é diferente. 22 diferente. diferente, beleza. E aí então, vai evoluindo. Vê
1: que o primeiro semana você não foi pro circuito? Foi, tem razão. Hoje você já tá indo pro circuito.
0: Boa. Caramba, melhorei um pouquinho, velho. Ainda bem, o né? Condicionamento. <risos> é. Cara, eu
1: treinar, é, treinar fazer musculação, correr, é, é muito cuidado, eu acho muito é, eu acho massa. Agora tem que ter muito cuidado, porque você precisa de ser bem manipulado para que você evolua. Senão você vai chegar um momento, vai ser um estado platô, você não evolui. Você não evolui, você desiste, que é natural do ser humano desistir.
0: Entendi. Que precisa mais é, disciplina para o boa, treinamento. Muito bom esse esclarecimento. É, Ed, porque são muitas pessoas que desistem, né? Que porque começam... é difícil.
1: Primeiro, eu vou para uma academia. na Academia, se eu não tiver com um personal ou com um amigo que possa me ajudar, eu vou desistir, cara. Porque os caras vão estar tá malhando, são viciados em malhação, vão estar tá de frente para um espelho. E aí o que é que acontece? Eu vou me sentir, pô, é natural do ser humano se sentir, pô, eu tô
0: não vou estar bem aqui.
1: Esse ambiente, esse tribo aqui, não vai, não dá para mim. Aí a probabilidade de desistência é muito grande.
0: Imagina. 16% dos brasileiros fazem atividade física regular. Opa, isso é um dado importante. 16%. 16%. Caramba, velho. Ou seja,
1: a grande maioria. A grande né? maioria não faz atividade física. Você tem 84% Sem, fazer, fazer, atividade sem fazer atividade física. Aí quando vai para um outro dado, acho que 68% está sobrepeso. Caramba. A cada dois minutos morre uma pessoa de coração, cara, por falta de atividade física.
0: A cada dois minutos no Brasil. Ah, Maria, nesse podcast aí, a gente passar uma hora vai morrer é, a cada dois minutos. É, a cada dois minutos,
1: morre uma pessoa no Brasil. Pessoas. Hoje, a, em 2040, a probabilidade é a cada um minuto, no Brasil, morrer uma pessoa de infarto. E a média de idade está bem mais baixa hoje, né? Era acima de 55, hoje está abaixo de 40. E é, a tendência é diminuir ver a, ver a Muita
0: idade. gente jovem. Ô Ed, e um dos fatores para isso é a falta de educação. É atividade
1: física. física. Inatividade física. Inatividade física. física. Muita tecnologia, a gente tira pelos nossos filhos em casa, se a gente não for bem criterioso, é. eles vão ficar bem sedentário tá sedentários. É, para quem trabalha sentado mais de seis horas, é, um gasto calórico, energético muscular, ele passa a ser uma caloria por minuto. Que o normal para quem faz atividade física ou trabalha em pé são seis calorias por minuto. Estou falando bem específico, muscular, né? Então os prejuízos para quem não faz atividade física é muito grande, cara. É muito grande.
0: Muito grande. Sim. Imagino. <risos> Nesses princípios aí, você falou da, adapta, da adaptação, né, que é um deles bem... Que você... tem que respeitar
1: a adaptação para que eu possa Sim. aumentar o volume, eu aumentar a intensidade. Por isso que eles estão entrelaçados. São nove, mas eu gosto desses símbolos aí. Tá.
0: tá. Geralmente, quem passa é, do, do segundo, da adaptação, ele... Quando é que você considera que um aluno realmente passou a ser um aluno efetivo?
1: Depois de três meses. Eu te entrego o resultado antes de um mês. Mas a literatura fala, você só está apto realmente, pronto para atividade física depois de três meses, cara. Vou saber. São 90 dias. Antes disso, você é só um visitante, um passante. Passante. E eu te entrego o resultado bem antes disso. A musculação também entrega. Mas o ideal é que você fique no mínimo três é, meses. Um
0: dos resultados, aí eu posso registrar aqui, é exatamente o bem-estar, né? Você já começa, por exemplo, eu tenho muita atenção, muito, é, muito tensionado né, pelas coisas da vida, e eu percebo mesmo, quando depois que eu entrei, assim você, você fica mais distensionado. Menos dores nas costas, menos menos peso lógico o condicionamento físico não é tão rápido assim a gente vai ao de, É degradativo é tem que respeitar o mas, princípio da adaptação né? da adaptação que né mas essa questão adaptação. aí do da atenção, ela é fato ela é fato ela já já demonstra, já passa você já começa a perceber Pô, aí
1: a gente chega num fator que é importante desse princípio da adaptação que é um limiar de satisfação você tem o seu sim o outro tem outro e a gente tem de é, ah. é, um aluno chegou para mim hoje o que é que você faz que eu estou viciado, não consigo viver sem vir aqui. Olha Mas aí só. é a metodologia usada dentro do treinamento funcional. É um método que é utilizado. Eu tenho que chegar no jeito que todo dia eu tenho que não. levar você um, é. a 10% a mais.
0: E você falando nisso aí, vale a pena registrar aqui. E eu também, uma boa parte das coisas da minha vida eu levo no humor, né? Porque eu acho que sem humor fica difícil. Fica difícil. Né? A vida já está meio pesada. Aí é, a, a adaptação, essa parte que você falou aí da, da satisfação, né?
1: O limiar de satisfação. O limiar
0: de satisfação. Que varia de pessoa para pessoa, pessoa. Por exemplo, eu e a Renata hoje na esteira correndo. E era aqui. E eu vou, dou os dois, dois tiros, volto, dou os tiros, volto, tal. E pensando, e ela aqui. Quando ela foi chegando nos 5km, ela começou a gritar. É, vai, Renata, meio que replicando a sua voz, assim, meio que. Vamos lá, "Ah, né? Ah, tal, aquela coisa, vai, Renata, não sei o que. Quando ela chegou nos cinco, ela gritou, vibrou, tal, tal. Quer dizer, ela tá
1: buscando a alta performance dela, ela tá buscando a melhor versão dela.
0: Aí ela foi, tirou uma foto. E mandou. Tirou uma foto na hora e mandou. E eu não tirei, porque eu ia mandar só de três mil, eu ia ficar com vergonha. Você você vai dar um cara não. Porque tem. Eu preciso da individualidade biológica, respeitar a sua versão
1: que você, não quero você ficar tá depois. indo não, não não tem que ficar você tá indo no seu melhor e daqui a pouco você tá fazendo cinco tá fazendo 10 de forma prazerosa cara que não vai desistir que é isso o mais importante entendeu
0: é isso, isso é bom é hum. isso é bom saber porque se você não olhar bem para isso, você desiste mais rápido ainda. Desiste mais rápido. Um é, essa fase aí, eu até particularmente já passei, porque eu sei da importância. Isso que você falou aí, esses dados aí de mortes e do efeito, isso aí. Até tenho dito isso. Eu acho que é um dos assuntos que é meio que unanimidade no mundo. De que educação física, atividade física, ela, ela faz bem a saúde. Eu acho que não tem um médico, não tem ninguém ligado à saúde, ninguém ligado, que vai dizer que é o contrário. Né? A menos que seja piada, né? Tem, uma, tem uns amigos que dizem nada, pai, esse negócio de academia, o cara tá, tem que tomar uma, não sei o quê, e lógico que brincando, né? Tomando. Mas é unanimidade, né? Unanimidade. Então, partindo desse princípio, é que eu vejo que eu não desisto. Então eu vou, às vezes, dar uma caidazinha mas vou insistindo, vou insistindo, e agora eu vejo como maior, mais necessidade ainda depois dos 50. Então, aí eu faço a pergunta, Ed. Para uma pessoa ter seus resultados, uma pessoa é, entre os 20 e 30, ou seja, uma pessoa mais jovem e uma pessoa com um pouco mais, no meu caso, de 50, a diferença é muito grande? Porque quanto mais novo, a adaptação é mais rápida. Né? O corpo
1: vai estar se fortalecendo. Eles estão no crescimento hormonal. A gente, depois dos 40, eu estava lendo, quando eu machuquei o meu tendão, que a gente vai começando a perder testosterona. To- isso vai perder músculo. Isso vai fazer com que eu engorde mais. É interessante que nós, homens, depois dos 40, veja a, a, como é que está o, li, o limiar da testosterona, charona. Porque senão, você vai ser mais gordo, você não vai ser forte, e vai perder muita coisa aí. Muita coisa você perde. Então, quem vai dar essa sustentabilidade de força? É o treino. Ou a ingestão da, da tocha charona, que é o hormônio masculino. Então, se você não treina... Você vai estar tá perdendo massa magra depois de 30, dos 30, viu, Jássio? Hum. Depois dos 30 anos, a gente começa a perder 5% da nossa massa magra. Por isso que é a importância do treinamento, cara.
0: Estão ouvindo aí, meu filho? Eu já perdi quanto mesmo depois dos 30? Você vai 35. perdendo a cada ano, cara. <risos> Imagina. É a
1: cada ano. Não é a cada 10 anos, não. A cada ano. É, é. o corpo precisa de mani- man- man- manutenção. A manutenção só vem pela prática da atividade física. Ou por uma ingestão de, j- de hormônio que não é legal.
0: Melhor fazer atividade física. É melhor fazer né?
1: atividade O benefício é enorme, cara. É se você disser, Edvo, é, eu quero só emagrecer com nutrição se fazer atividade física. Cara, vai ser massa você ficar magro. Mas fortalecer o sistema cardiovascular, o, 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 a parede das artérias está fortalecida. Você conseguiu diminuir o colesterol, o triglicerídeo, vai conseguir com a manipulação. Mas hein, vai estar tá fortalecida as paredes das artérias da vera. Eu lembro da Tia Vera que ela foi precisa fazer um cateterismo, cara. E não conseguiu fazer com 49 anos, porque era mega super sedentária, ela até era gordinha, porque os, est- é, 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 os estentes não conseguiam passar pela parede das artérias. Por quê, Ed? Porque o corpo está composto a 68% de água e as nossas paredes das artérias, e vê, é como se fosse um... um um... É, um, um, um um elástico dentro da, dentro da água. Você botar um elástico dentro da água. Aqueles garrote Com o tempo você tirar, você for a, esticar ele, ele faz o quê? Ele não estoura? Estoura. Certo, estoura. Porque está ressecado. Foi o que aconteceu com ela. Ressecou, cara. Vamos lá. Qual é a ideia da atividade física depois de 30 minutos? Chegando no limiar de satisfação. A parede da artéria é um cabo desse fio aqui, normal. Média de 6 litros de sangue por minuto. Depois de 30 minutos de, de treino ela vai duplicar esse tamanho aqui. Então, vai existir uma vasodilatação natural. Houve uma vasodilatação, aumentou o fluxo sanguíneo entre 5 e 6 vezes, aí vai arrastar colesterol, triglicerídeo, coisa que só que você faz. É atividade física, nenhuma alimentação vai fazer. Apesar que existe mágica aí, que os caras fazem. Entendeu? Hum. Então, fortalecimento da parede das artérias, o próprio coração. Vou te fazer uma pergunta. Quem você acha que tem um coração mais forte? Quem bate a 110 ou quem bate a 60? O melhor coração, qual que bate melhor? O mais forte, 110? Uma grande
0: pergunta. Eu 110 acho que bate... ou
1: 60? Pode chutar, cara, não vai errar, não.
0: Chutar, não, não. vai errar, pode, não, errar, não. Pode, chutar. Quem bate é 60.
1: Quem bate a 60. é 60. Então, quer dizer, que o que eu estou batendo a 60, eu estou fazendo assiste o de acha com um segundo a cada minuto, né? Então, um minuto hum. 60 vezes. Quem bate a 110, está aqui o coração. Entendi. Então, está levando mais sacrifício para o coração. O músculo do coração está trabalhando mais. Caramba, velho.
0: Interessante. Então,
1: por isso que eu te falei. Primeiro eu vou te condicionar fisicamente para depois trazer para força. Tá. Primeiro eu vou deixar com que eu sou frequência cardíaca. Em algum momento eu peguei o oxímetro e botei na sua mão, sim, Não botei. Foi, foi, Pronto, sim. ali eu tô manipulando você. Ali Entendi. eu tô monitorando. Eita, a frequência. ah, tá boa a saturação. Fique tranquilo, o coração tá batendo bem. Se a minha saturação na zona periférica, tá chegando uns 100%, tranquilo? Então meu coração tá jogando de forma bem segura. Se tem oxigênio, tem sangue. Se tem sangue, tem oxigênio. Boa. Então, um bate-papo desse, você vai aprendendo. E é muita aprendendo coisa, cara. Muito é muita informação.
0: É, Qual o principal treino, Ed, que favorece essa questão aí dos batimentos cardíacos? Da frequência cardíaca. Eu, bicho, Sim, frequência. eu sempre
1: falo para todo mundo. A musculação é show de bola. Um treinamento intervalado de caminhada e corrida também é fantástico. Tem que unir. Ed, musculação e natação. Una, cara. É de pilates, musculação, treinamento, Una tudo, cara. Quanto mais, melhor. Não vai ter contraindicação. Agora, tá. claro, dependendo do seu objetivo... Tá. Respeitando a individualidade biológica, eu vou manipulando para o seu objetivo. Por exemplo, Matheus.
0: Matheus é meu filho, né? E que ele está nessa pegada da natação. Ele quer natação. Ele é novo ainda, muito novo.
1: Fantástico. Quando chega uma criança ali que quer, eu quero ele, eu quero isso. Ele, ele, pô, ele sabe o que está querendo.
0: É, e é incrível como esse negócio, ele que quis, ele que foi atrás. E ele não falta, né? Assim, não. Só porque agora teve uns não. dias. Em um momento não, de férias né? é aceitável. Ele uma é uma semana. criança, né? É, os amigos uma na Uma criança. Praia. Mas ele quer. Aí você falando, nesse caso, ele, o condicionamento dele está conciliando a natação e o, treino, né? e o treino. E o treino. Aí treino. o nosso treino,
1: ele, a gente vai trabalhar muito força. O que, é que ele precisa? Ele precisa de um core forte. E tá. precisa de força. Sim. E fortalecer as articulações para que não venha lesionar por causa do movimento repetitivo da natação. Então a gente tá. tratou o core dele e ele está ganhando massa muscular. Então ele está ganhando força. Aí o que, é que a gente tá trabalhando com ele? Força. Eu ganhando força, eu, trabalho, eu ganho potência e velocidade. É o que, é que ele vai precisar para natação. Vai precisar de potência e vai precisar de velocidade. Agora, é, é, como é a natação, vai ser todo o princípio, na é, base todinha da core, né?
0: Que massa, que massa. Porque
1: no, eu tô dizendo, ó, tu não vai nadar não, tu vai flutuar na água. E eu tenho uns alunos nadadores veteranos, que é primeiro lugar o tempo todo, cara.
0: Caramba, é. e ele está bem colocado, viu? Ele está na equipe, e possivelmente esse ano ele está indo para o Rio de Janeiro, já participou hum, de alguns. Então vai ser só
1: sucesso, porque é, ele... em cima da base que a gente está trabalhando, todos os meus alunos são do futebol, da natação, do futebol, eles são no mínimo, no mínimo, no mínimo eles estão no pódio, no mínimo.
0: No mínimo, né? No mínimo. Aí eu vou fazer um adendo, assim, um acrescentar e pegando o gancho até dele, né? Que é logicamente um menino novo tal. Mas aí o cara come um chocolate, come, sai comendo e tal. Como é que o Ed Jatobá faz com esses alunos desobedientes que vai lá, faz direitinho o dever de casa, mas ao mesmo tempo não quer. É, <risos> quer exagerar na não, comida? Mas pode, cara, pode. Uma Coca-Cola faz bem,
1: um passaporte vai fazer bem. Um chocolate vai fazer bem.
0: Vai ser o corte mais federal que a gente vai ter, viu? Não, mas é sério, cara. É sério que você não, tá treinando.
1: Você tá entendi. treinando. Se permita, isso aí tem que viver. Não vai, não vai poder. Vai precisar do chocolate. Entendi. Né? Eu salvei minha filha outro dia com a Coca-Cola. Ela teve uma hiperglicemia. Ia entrar em convulsão. Hum. E a Coca-Cola que me retornou menina com dois minutos. O índice Caramba. glicêmico fez com que ela retornasse. Então, não é ruim. O que é pior é que a gente exagera. O exagero é que vai fazer mal. A própria Boa. atividade física, cara.
0: Se fizer demais. Se hein?
1: fizer demais, vai fazer mal.
0: Cara, então é eu
1: dosar na hora, na hora certa o é. chocolate, na hora certa a Coca-Cola, na hora certa o passaporte.
0: Isso aqui é uma aula também de equilíbrio, viu gente. Isso serve para tudo, é fato. Eu brinquei aqui. É, a gente evita, né? Por depois de uma certa Sim, idade claro, Então, claro. assim, por exemplo, eu tomo uma coca de vez em quando, mas raramente mesmo, porque eu sei que o índice de açúcar é, é, em, altíssimo, é altíssimo, né? né? Mas também sou dessa linha. é até às vezes a mãe, não, porque ele não pode comer isso e aquilo. Eu digo, não, o cara tá nessa hora. Moderadamente, pode. pode, cara, pode, cara. pode. pode então, tu não é pode. desse chato, não, né?
1: Não, não, é, cara, pode.
0: O... Desde que não falta treino. Desde que não falta treino.
1: <risos> não faltou treino, você pode ter o equilíbrio. Né? Não tem um limite da glicemia? 90 até Sim. 98, 95? Trabalha nesse limite aí. Mas tá treinando, cara. O treino resolve todos os problemas, cara. Eu fui com... A, com, com com a minha esposa, uma psiquiatra. Ela foi atendida, depois eu entrei na sala. Ela estava com início de depressão. E a médica pegou três caixinhas, duas de remédio e uma toda em branco. E chegou para ela e disse, olha, essas duas aqui você vai tomar, certo? Durante X tempo. Mas se você tomar só essa aqui, se você fizer essa, você nunca mais toma essas duas. Aí, abra aí. Quando ela abriu, estava atividade física, cara. Caramba. Eu fiquei super feliz, né? Caramba, é atividade é, física, É, e é verdade. Atividade isso. física. Você tem o um autocontrole, você começa a ter disciplina.
0: É verdade, tá?
1: Melhora da serotonina, adrenalina, noradrenalina, da endofina. tudo é, teu tudo. vai estar tá controlado é, na atividade é física, verdade. pô.
0: Isso é fato. Eu fui uma vez a uma academia e fui fazer a avaliação. E quem foi fazer a avaliação foi o dono da academia. Isso não foi Marcelo. Aí, ele disse uma coisa que também eu nunca esqueci. E ele, na avaliação, tal, tal, ele, uma das coisas que ele pergunta é qual o seu objetivo, né? É. De estar aqui, né? É, é. É, é o que geralmente vocês né? É, qual o objetivo, cara? Porque eu, você está
1: aqui, né? Recomendação médica.
0: É, eu geralmente brinco, mas dizendo na verdade. Eu estou aqui porque eu estou com medo de morrer. E eu soube que aqui vai me ajudar, eu, né? É. Para não ter, enfim. Logicamente né? que é para saúde, né? Eu ele pela saúde. Mas ele disse uma coisa que foi inesquecível. Ele disse, ó. E o que você vai fazer aqui, é tudo muito bom, academia, tal, 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 tal. Mas cuidar da alimentação também. A alimentação, ela tem um peso, tanto quanto. Porque, assim, e é fato, né? É óbvio que o atividade física, ela é muito importante. E eu acho que uma não vive sem a outra. Mas também, se você não tiver esse equilíbrio comer tudo que aparece na frente, pode, aí também. você meio que destrói desfaz o, fez, né? desfaz o que fez desfaz o que fez tem o que, tem que fez, ter um equilíbrio
1: né? tem que ter equilíbrio na hora certa tem que
0: ter na equilíbrio. sexta-feira
1: à noite passaporte. vai passaporte. Já deu vontade falar a vida é muito curta para você se prender a a, a, tá. a, a não a não te, ter o privilégio de, de, de comer um passaporte ou tomar um... agora claro não vai comer passaporte todos os dias e não sim. fazer
0: atividade física sim aí outro papo né <risos> Edi Espelho da academia. Eu fiquei intrigado porque a sua academia não tem espelho. Você tem alguma coisa contra o espelho? Cara, tenho,
1: tenho. Vamos lá, olha só. Eu tô gordinho, quero iniciar uma atividade física, quero fazer a minha melhor versão. Aí eu vou para um, uma grande academia, um monte de espelhos, cara, tudo marombado. Olhando no espelho, eu vou me sentir como, cara. Eu vou me sentir. Você tem que ter uma cabeça muito boa para estar ali naquele meio. Então, por isso que no meu CT não tem espelho, às vezes a minha até brinca, não, para ver o movimento. Não se preocupe com o movimento. Porque fazer um movimento errado, você gasta muita energia. Né? E a gente tá ali pertinho, orientando, você vai fazendo um movimento correto, orientado, você consegue fazer um bom movimento. E o espelho, às vezes, inibe. Eu recebo, porque assim, o meu grupo mim, é muito heterogêneo. Tem criança, tem idoso, tem gordinho, tem magro, tem forte, trabalho muito com alta performance. Tem um cara todo malhado, todo. Mas aí é uma minoria. A maioria das pessoas que chegam lá, eu costumo dizer, quando bato a minha porta, é porque precisando de ajuda, eu só tenho que ajudar. Então, se não, melhor, não tiver espelho, ainda melhor. que ele vai se sentir muito gordos, já me falaram. Cara, adorei aqui, muito, principalmente as mulheres. Aqui não tem espelho, então não precisa estar me olhando.
0: É, é verdade. Muito bom. São conceitos, são ideias que funcionam, e tanto que funciona que o Ed Jotobá está. Há, 18 há quase duas décadas fazendo esse trabalho. E aí, Ed, te conhecendo um pouco melhor, aí falando da gestão da sua carreira, né você vem nessa evolução, em que momento, em que fase é, você se achou se é a melhor da sua carreira, que evento, o que, é que aconteceu de marcante na tua trajetória profissional, que está no seu currículo, que está na sua história, que você, caramba, esse dia foi um dia muito bom para mim foi um dia em que eu fui reconhecido tal fala um pouquinho dessa tua trajetória desse momento
1: já é isso é quando quando a TV liga para você para fazer uma matéria e você recebe assim elogios do, do, do cara você é referência e assim é, grandes profissionais de educação física quando vê falar o meu nome médicos que vê falar o nome que diz assim cara esse cara é referência você está em boas mãos ou você é recomendado por Sim. cardiologista, por fisioterapeutas. O respeito muito grande profissional. Isso vem acontecendo nesses últimos anos. Eu fico muito feliz. Eu acho que é assim que é... Quando você fala no Jatobal, é alguém já treinou, alguém já Sim. ouviu falar. É. É. Aí você... Isso aí eu acho que é fantástico. A, a, a conquista profissional, né? Sim. Apesar de ser de Palmeiras do índios, ser do interior, <risos> você chegar numa, é. comp... numa capital e dominar o um mercado, o quê? Não é fácil não, né?
0: Fata, fata. E assim,
1: eu, eu conversei a você que treinamento funcional tem o melhor é, é tão importante, é tão eficiente contra a musculação e a gente não usa a máquina.
0: É, isso é muito isso interessante. Isso é, é interessante
1: porque eu, eu brigo com as grandes academias. E, e as grandes academias têm estrutura, têm um marketing muito grande e têm muito dinheiro. E a gente só tem o trabalho, tem lá a manipulação. E agora eu vou dizer uma coisa assim, né? O futuro bem próximo, as academias vão deixar de existir, cara. Que os maiores centros da Europa do treinamento Os grandes clubes não usam mais sala de musculação.
0: É mesmo.
1: Os melhores atletas do mundo não entram mais numa sala de musculação há muitos anos. O Zambotti, Federer, o cara do do tênis, os caras do basquete, 99% não entram numa sala de musculação, cara. só com treinamento funcional. Todos os esportes você procurar, natação, vôlei, só treinamento funcional, tá? Por, buscando sempre a melhor versão e a funcionalidade dentro do esporte, a parte da especificidades que a gente chama.
0: Boa. É, e essa coisa do marketing boca a boca, como chama, né? É, onde você é, passa a ficar conhecido a partir de outras pessoas que falam. Isso é fato, né? Eu mesmo conheci o Ed. Através, Através de Matheus, né? Do Mateus. O Matheus. O Matheus conheceu já de alguém também. Foi do amiguinho dele do colégio que teve Isso, coisa assim. que teve uma referência boa, que aí a partir do Matheus veio eu, e veio, no caso Renata, veio o irmão dele também, né? Veio o Lucas, veio a, a Luca, Camila, a cunhada
1: da... dele. É,
0: Tudo isso é, uma, é um reforço. Isso tem acontecido muito na tua história? De...
1: Sim, cara. A, a galera, assim, é, procura ver vejo falar. Mas como é o trem desse cara? Esse cara o que é que esse cara faz é, outros profissionais de educação física treinam comigo, personagens, aí vão lá treinar comigo, cara, o que é que você faz que eu não faço? Eu não sei. Se você faz com o coração, talvez seja isso. Sim. Fazer com o coração, se entregar ali. Que nem eu tô te falando, se alguém bate a minha porta, cara, tá precisando de mim, então eu me entrego, eu dou o do meu melhor.
0: Perfeito. Porque
1: ele tá precisando, eu só tenho que servir. Eu trabalho com prestação de serviço, então eu vou servir, né, E assim, ele vai ver se, pô, isso aqui é realmente, tá tá massa. Eu tenho alunos meus que vão fazer mestrado nos Estados Unidos, na Europa, e quando voltam, eles me procuram. Tá onde, Eri? Tu tá onde, cara?
0: Boa, que massa. Ed, talvez é uma pergunta até descabida, mas eu vou fazer por curiosidade. Ao longo desses 18 anos, tu já pensou em algum momento em desistir? Nunca, cara. Nenhum
1: momento. Nunca, 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 nunca. A cada dia eu me convenço mais que o treinamento funcional é fantástico, atividade física é é a melhor profissão do mundo. Assim, eu não me sinto desvalorizado profissionalmente, cara. É porque tem muita gente que estraga a profissão, tem muita gente... Ou você procura o profissional errado, mas treinamento funcional,
0: atividade física é é a melhor profissão do mundo. Que massa. Então Ed nasceu pra fazer o que faz. Pra servir, cara. Que bom. Eu vou... vou, Investir no Ed, mas menos em transição de carreira. <risos> Porque é o cara que realmente faz o que gosta, que isso é muito bom. É, pesquisas revelam que 90% do brasileiro está insatisfeito com o que faz. O Ed já tô baixo, tá entre os 10%. Estou satisfeitíssimo. Tá satisfeitíssimo né? Todo dia
1: mudar a vida. Você vai mudar a vida das pessoas, vai mostrar o que é bom, pô.
0: É, cara, e assim, eu vou tocar num item que tem uma correlação que é o humor. Você é um cara bem-humorado, tu, todo dia, 5 da manhã, tá com tua academia aberta, putz, cara, todo dia, 5 da manhã, todo obviamente, dia, tu tem que acordar, mais a, tardar dá 4 é, e meia. É, às vezes as pessoas me
1: perguntam, né? bicho, não cansa, não cansa, porque aquele horário de 5 horas tem um pessoal que é fantástico. Depois chega você, chega a Renata, depois chega o Matheus, chega o Lucas, chega a Camila, depois chega outro, chega outro. E são pessoas que, assim, é, é o que eu tô dizendo, eu, eu me entrego, cara, ali... É momento único, a atividade física é aquele momento único, né? É. Então, aí me renova, cada aluno que chega renova as energias. Eu chego às 9 horas da noite inteira, cara. É. Chego em casa e vou brincar com o cachorro, brincar com minha filha, brincar com minha esposa.
0: Não, olha aí o exemplo, o cara acorda 4 e meia, 5 horas tá malhando, até 9 horas, vai brincar com o cachorro quando chega. Vai né? brincar então, com o cachorro. <risos> <risos> é, a é. quem, quando chegasse em casa, chutava o cachorro, né? Ia fazer uma não, maneira... Cara, que... não, porque
1: é o momento dele é aquele ali, né?
0: É. Você é. está
1: entendendo? Que assim, eu estou o dia inteiro, mas não é um duelo a mesma pessoa. São 100 alunos, 110 alunos, 120 alunos que passam por hora por mim ali. Entendi. E cada um tem uma particularidade. Tem, e, e a gente hoje da psicologia. Tem um aluno que chegou, ele chegou hoje já para mim. Ele vem, eu faço 20 minutos de atividade com ele. Como é que você está o seu tornozelo? Como é que você está? ele é muito, mil vezes mais tenso que você. Tá. Pega nas costas dele e está aqui. Aí eu aplico uhum. uma ventosa. Então, o que ele vai buscar lá? Aquele momento da ventosa, cara. Então, eu sei como chegar até nele. Vamos colocar a ventosa hoje. Amanhã a gente faz esse procedimento. Que é uma, tipo, uma terapia, tá ligado?
0: Boa, boa. Aproveitando, já estamos a, na reta final aí caminhando para o nosso final do nosso de mas está muito bom e eu acho que a gente vai fazer isso por bloco. Você vai vir aqui outras vezes quando você for lançar. <risos> quando você for lançar. Que que tá essa, gostando né? já. Essa é muita é, coisa, é muita coisa, mas agora eu quero explorar um pouquinho essa questão voltar, aí né? da ventosa, né, que você falou. Eu já eu vou lá no ventosa liberação, né? Sim, então, o que é aquilo e para que serve aquilo e descreva a gente aí para nossa audiência.
1: Rapaz, ali é uma técnica chinesa, né? Que a ventosa ela vai ferir para meter uma melhor irrigação. E essa melhor irrigação vai renovar os vasos, vai renovar. Aí ele dá aquela melhora. Numa lesão muscular, principalmente. Numa tensão muscular, principalmente. Aqueles pontos gatilho, a gente vai ferir mais com a ventosa. né? E, é, consequentemente, vai vir mais irrigação, vai renovar aqueles tecidos ali. Aí onde vem a melhora.
0: Você encontra com alguém na rua aí com as costas todas chupada, Chupadas, né? né? Com aquelas marcas, <risos> Aquela né? marca, aquilo lá é a ventosa. São né? as ventosas. Pessoas que precisam destravar a panturrilha, né? Outro dia Eu te digo, você ouviu é, você falando. É, panturrilha. Aí vem vem um sobre... ponto de
1: tensão, vem um ponto de tensão e aí você faz aquela liberação. Às vezes até com com um polegar a gente consegue fazer a liberação, mas hum. a ventosa é mais eficaz, né? Ela vai ferir bem, bem massa. É, tem uma dor até gostosinha. É. Mas depois vem a melhor irrigação. Aí destrava, destrava. Né? Ela vai, vai fazer com que haja uma melhor liberação de oxigênio ali, de sangue. E há uma melhora. É fantástico. É, eu estava num, num jogo domingo e um aluno um amigo meu... Pô, senti uma fisgada. Ele vem cá, não, pô. É tensão muscular. Ele, não, é de fisgada, pegou. Ele vem cá. É só fazer com o polegar... Já ele já identificou, fiz uma média de três minutos de liberação e ele sai mandando. Cara, muito obrigado. Caramba. Que Eu achei que tinha aberto a minha panturrilha. ele um não, pô. só foi uma contratura. O músculo está fraco, precisa de fortalecer.
0: Boa. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que interessa muita gente e você podia, numa linguagem mais prática, passar para a gente. A gente até brinca muito, é uma coisa que eu a gente chama de protuberância abdominal A que está com a barriga um pouco mais aqui é quase o que é comum nos homens né vai dentro do treinamento funcional que trabalho poderia ser feito para que a pessoa possa perder essa essa famosa João Joel,
1: aí a, 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 a parede abdominal né a circunferência abdominal ela vem de alguns fatores tipo se não dorme direito é uma maior produção de cortisol a ver no cortisol vai ter gordura Pera abdominal. Tu quer dizer que
0: O cara que fica é porque não dorme direito também. A probabilidade de.
1: E uma má alimentação, tipo muito carboidrato. Porque o corpo ele é feito de proteção. Ele... Tudo que você come, e se você passa do horário de almoço, passa do horário de jantar, o mínimo que de gordura que você come, ele vai guardar como energia. Que sabe que amanhã você vai voltar a ficar sem se alimentar durante um bom período. Ele vai sempre guardar a gordura. Vai vir má alimentação, má noite de sono dormido. Isso produz cortisol. O cortisol produz gordura. É, aí, comendo muito açúcar, né, carboidrato simples, a gordura precisa do açúcar, se alimenta do açúcar. Ele vai sempre buscar no açúcar e vai criar mais gordura. Como a gente tirar essa barriga do treinamento funcional? Muito treino de força, Sim. uma persistência no treinamento, né, persistência e tem que mudar a alimentação, que nem o, o, o seu avaliador falou. Porque não adianta fazer um trabalho, filho é digno, mas se você come, é diretamente proporcional. Sua ingestão calórica são 2.400, você está comendo 3.600, eles vão guardar. Vai guardar fácil na gordura, pior que na gordura, cara. Para cada molécula de gordura, Jair, para a gente queimar ela, são 9 calorias, cada molécula. Caramba! Molécula, estou falando molécula. Então, 10 moléculas são 90 calorias. E assim sucessivamente.
0: Meu amigo Ed, muita informação, muita coisa boa. Eu vou fazer a última pergunta aqui e vamos caminhar para nossas Nossa nossas atividades físicas. Né? <risos> 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 a importância da atividade física
1: para o sexo. Fundamental, cara. E depois dos 30, mais ainda. É, quanto mais fosse o homem treinar depois dos 30, mais testosterona, mais vigor sexual, cara. Não tem como não fazer atividade física. Pode fazer 10 perguntas, Toda ela vai direcionar à atividade física. Cara. Se quiser uma coisa
0: natural, cara. Um conselho do Ed já tomar pros broxas. O cabo que tá meio impotente meio para baixo. Falta ficou. de
1: atividade física. Que é que ele tem que a testosterona tá baixa. <risos> Na minha lesão, eu passei três meses <risos> a péada. estudei pra caramba. Foi, cara. Passei três meses sem, sem atividade física. E assim, cara, massa Baixou muscular. Baixou a pressão toda? Baixou tudo, cara.
0: Caraca. Baixou véio.
1: massa muscular. Aí vem a depressão psicológica, que, cara. Você. Aí não funciona? Não, nada. não funciona nada, cara. Funciona nada. Gente, tá broxando. <risos> atividade física. Cara. Sério. Cara. Tem que lembrar que vai produzir a testosterona, que é o hormônio sexual, cara. Não tem como, não sei
0: entre o azulzinho e o treinamento funcional atividade você qual? atividade física cara
1: até porque já isso é bem interessante essa pergunta se eu não tiver bem fisicamente eu posso ter um infarto com azulzinho cara caramba posso pode me levar a um infarto não recomendo a nenhum sedentário usar cara nem o próprio Red Bull nenhum energético vai ter vasodilatação a vasodilatação, se o coração não, ter, não tiver forte, ele vai morrer de infarto. Morreu um amigo meu em Palmeira, com 40 e poucos anos. Com Mas era o apto do azulzinho. Super sedentário, bebia todo dia. Infartou no motel com a namorada. Aí é foda. Era melhor é, ter
0: cara, procurado o Ed e ter feito treinamento. Atividade
1: só. física, cara, a melhor coisa do mundo. Nem dinheiro vai lhe dar o que é atividade física lhe dá, <risos>
0: Muito bom, estamos aqui no TheCast e hoje estamos aqui batendo um papo legal com o nosso amigo Ed Jatobá, ele que tem 18 anos fazendo esse trabalho um cara que já demonstrou aqui e quem chega na academia, no espaço dele percebe, tem um brilho nos olhos, gosta do que faz, isso é muito bom. Ed, estou muito contente com sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. E eu quero deixar ainda você com a oportunidade de fazer suas considerações e de repente falar algo que a gente deixou aqui de tocar, enfim. Com você a palavra. Fica à vontade. São é, é
1: muita informação, cara. Eu estou aqui viajando para trazer mais e mais coisas. Assim. Acho que o mais importante, faça uma atividade física. Se gosta da musculação, faz musculação. Se gosta da caminhada, faz a caminhada. Se gosta da corrida, faz a corrida. F- vai fazer o pilates. Se não gosta de nenhuma, procura o um treinamento funcional ou procura um profissional né, capacitado. Tem muita gente boa aqui no mercado, principalmente em uma das referências em, 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 em personagens. Né? Se não conhece o Ed, vem para mim E deixa o resto comigo Que eu te garanto que vai ser a satisfação é muito grande
0: Vem brincar e deixa o resto comigo e deixa assim. resto com... Vem brincar e deixa o resto comigo <risos> Pode
1: perguntar e deixa o resto comigo
0: Muito bom é, Eu vou aproveitar e fazer esse pitch a seu favor mesmo Realmente o trabalho do Ed é um trabalho muito bom É um cara sério Que tem uma referência Tanto pelo tempo como pela qualidade do trabalho Estou inclusive fazendo treinamento funcional na na sua academia e gosto muito. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. (risos) Obrigado. Você passa isso de maneira muito rápida. né? Não precisa precisa lhe conhecer há muitos anos para perceber que você faz um trabalho sério. Isso é muito bom. Parabéns e continua assim. Obrigado, obrigado. Só okay. tem que
1: agradecer, cara, o convite. Show de bola. Amei, amei. Muito bom. Junto. Muito bom. Tamo <risos>
0: juntos. E é você que nos segue e nos acompanha. Vai lá no nosso canal e se inscreve e passa a nos seguir. Aciona o sininho para receber as notificações. E, para terminar, ainda quero para encontrar o Ed nas redes sociais. Faz como?
1: Ed Jatobal tá Oficial. Facebook e, e no Instagram. Ed já tá tem muita dica lá, tem muita coisa boa. E eu posto diariamente tudo o que está acontecendo comigo no
0: dia a dia isso, Porque inclusive eu, é eu até apareço lá de vez em quando Sim, tá <risos> muito bom, a você que nos segue, nos acompanha, um forte abraço e hoje na mesa de som aqui na reta final ele, Martin Hans, que veio da Argentina diretamente para cá enquanto descansa, tá de férias, está aqui no nosso, nosso estúdio, fazendo também dando a sua contribuição, fazendo o seu trabalho um abraço a você e a todos vocês e até a próxima. Valeu, obrigado Agora com a nova pegada. Stay fast, I'm thought I